0: Als die Corona-Impfkampagne in Deutschland begonnen hatte, wurde zunächst nach Priorisierungsgruppen geimpft. Menschen, die ein hohes Risiko hatten, schwer oder sogar tödlich an Covid-19 zu erkranken, sollten zuerst geimpft werden. Anfang Mai wurde diese festgelegte Reihenfolge bereits für den Impfstoff des Herstellers AstraZeneca aufgehoben. Ab dem 7. Juni nun soll diese Impfpriorisierung für alle zugelassenen Impfstoffe entfallen. Jede Person ab 16 Jahren kann dann einen Impftermin vereinbaren. Trotzdem kann noch nicht jeder, der gerne möchte, im Juni sofort drankommen. Darauf weist die Bundesregierung hin. Denn die Verfügbarkeit der Impfstoffe ist weiterhin begrenzt. Wie er als Hausarzt mit dieser Situation umgeht, erklärt mir heute Dr. Burkhard Jahn. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin in Schortens, Buchautor und Kolumnist hier bei uns bei der Nordwestzeitung. Und er steht für eine ganzheitliche Medizin, die sowohl Körper als auch Seele berücksichtigt. Mein Name ist Nils Hannes Klotz und jetzt geht's zum Interview. Hallo Herr Dr. Jahn.
1: Moin Herr Klotz, moin liebe Hörerinnen und Hörer, moin liebe Leserinnen und Leser der Nordwestzeitung.
0: Ja, in ganz Deutschland soll am 7. Juni die Impfpriorisierung für alle zugelassenen Corona-Impfstoffe aufgehoben werden. Das heißt, alle Personen ab 16 Jahren in Deutschland können dann einen Impftermin vereinbaren. Herr Dr. Jahn, was erwarten Sie da am 7. Juni in Ihrer Hausarztpraxis? Wird es da drunter und drüber gehen?
1: Ich denke nicht, dass es drunter und drüber gehen wird. Es werden sicherlich noch mal etwas mehr Patienten eine Impfung nachfragen, als das momentan der Fall ist. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass momentan ja schon sehr, sehr viele Menschen geimpft werden wollen. Sehr viele Menschen wollen einfach diese Impfung haben, um wieder zu einer Normalität zurückzukehren. Und wir erleben eben auch, dass viele Jüngere, ähm, die Angehörige pflegen, ähm, sich eben melden. Also insofern glaube ich, dass, es da, dass wir nicht unser blaues Wunder erleben werden. Wir werden vielleicht nochmal eine leichte Steigerung erleben, der in der Nachfrage, aber ich glaube nicht, dass wir unser blaues Wunder erleben werden.
0: Jetzt sagen die einen, mit der Aufhebung der Priorisierung könnten die Hausärzte überfordert werden oder die Starken und Schnellen würden sich durchsetzen. Die anderen sagen, Ende der Bürokratisierung und gleiche Chancen für alle. Was ist Ihr Fazit da als Hausarzt zum Ende der Impfpriorisierung?
1: Wir Hausärzte werden das hinkriegen. Ich begrüße das Ende der Priorisierung. Ich empfinde es ehrlich gesagt auch als nicht sonderlich fair zu sagen, die Starken werden sich jetzt durchsetzen, wo die Hausärzte das machen. Das ist natürlich kompletter Unfug. Eine der Lehren, die wir aus dieser Corona-Krise ziehen können, ist ja das Privat funktioniert überall dort, wo Unternehmen aktiv waren im Rahmen der Krise, bis hin im Übrigen zur ähm, Erfindung oder bis hin zur, zur äh, Entwicklung des Impfstoffes, hat es funktioniert und überall da, wo der Staat aktiv war, hat es eben geruckelt und äh, es hat eben nicht funktioniert. Also insofern bin ich mir sicher, das wird noch mal eine kleine Herausforderung mehr werden für uns Hausärzte und äh, es wird sicherlich auch in der Praxis von der Stimmung für meine Mitarbeiterinnen noch mal eine kleine Herausforderung werden, aber wir werden das schaffen. Das ist im Übrigen auch meine aus meiner Sicht unsere Aufgabe als Hausärzte unseren Teil dazu beizutragen, dass unser Land, dass die Menschen durch diese Krise kommen und äh, wieder in ein normales Leben zurückkehren.
0: Mhm. Wird es dann in Ihrer Praxis eine interne Priorisierung geben oder kommt der zuerst dran, der zuerst bei Ihnen anruft? Wie kann man sich das
1: vorstellen? Wir werden sicherlich weiterhin mit Priorisierungen arbeiten. Wir kennen ja, also wir Hausärzte kennen unsere Patienten ja genau genommen sehr viel besser als die Politik und als irgendwelche Behörden. Bisher kriegen wir eben Priorisierungen vorgegeben, an denen wir uns, ich denke, auch die Jure zu orientieren haben. Und natürlich werden wir. Künftig auch weiterhin die Patienten, die besonders sensibel sind, die, wie es ja im Rahmen der Krise so schön zum Modewort geworden ist, vulnerabel sind für einen ähm, schweren Verlauf im Rahmen eines Infektes, die werden natürlich zuerst impfen, nach wie vor. Äh, und wie gesagt, ich denke, wir können das am Ende sehr viel besser einschätzen, welche unserer Patienten eben ähm, primär äh, bedürftig sind für eine Impfung, als die mhm. Politik das kann.
0: Momentan läuft die Vergabe der Impfung ja noch über Wartelisten. Was passiert denn dann ab dem 7. Juni, wenn dann noch Leute bei Ihnen auf der Warteliste stehen? Entfällt deren Termin dann oder werden die noch vorrangig
1: behandelt? Also wir haben ja bisher eine Warteliste, die jeden Tag verlängert wird und sich teilweise auch wieder ein bisschen verkürzt, dadurch, dass natürlich Leute geimpft werden von uns, bzw. in den Impfzentren. Und natürlich entfällt die Warteliste, also entf entfallen die Termine von denen, die bisher auf der Warteliste stehen, nicht. Und wir werden sicherlich weiter Patienten auf diese Warteliste aufnehmen. Also insofern wird diese Warteliste schlichtweg weitergeführt. Und ich sage es noch nochmal, wir werden natürlich weiter äh, danach auswählen, welche Patienten bedürftig sind ähm, und welche eben etwas weniger bedürftig sind. Aber das Ziel, auch um das ganz deutlich zu sagen, das Ziel ist, dass am Ende jeder geimpft wird, der geimpft werden möchte. Und äh, das ist unsere Aufgabe als Hausärzte.
0: Wenn ich jetzt persönlich schnellstmöglich drankommen möchte mit dem, mit dem Impfen, wie kann ich dann schnellstmöglich einen Termin bei Ihnen bekommen? Also kann ich einfach anrufen und Sie geben mir dann einen Termin oder wie ist da der Ablauf?
1: Also ich denke, das ist bei uns genauso wie bei allen anderen Hausärzten auch, die impfen. Sie rufen in ihrer Hausarztpraxis an und sagen, ich möchte gerne geimpft werden. Und dann werden sie dort auf eine Liste kommen. Und die, ich vermute mal, dass die meisten anderen Hausärzte das auch so machen wie wir, dass die eben intern sagen, zumindest wenn diese offizielle Priorisierung aufgehoben wird. So, hier haben wir noch jemanden, der jetzt 75 ist oder wir haben jemanden, der 55 ist, aber schwer krank ist und der wird dann eben entsprechend sozusagen priorisiert. In unserer Praxis haben wir eine Mitarbeiterin, die macht nichts anderes, als diese Listen zu führen, jeden Tag zu erweitern, beispielsweise Patienten wegzustreichen und eben auch einen sehr guten Überblick darüber hat, wer wann dann ist. Und so wird es sicherlich weiterlaufen. Mhm.
0: Vielleicht können Sie mir noch mal kurz erklären, wie der Alltag beim Impfen momentan bei Ihnen in der Praxis aussieht. Also welche Corona-Impfstoffe verabreichen Sie? Wie viele Impfungen sind es pro Tag? Welche Gruppen werden aktuell geimpft?
1: Ja, wir haben, also wir impfen pro Woche ungefähr 100. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, also 100 Patienten. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie viel Impfstoff wir kriegen. Wir bestellen in der Vorwoche eine bestimmte Menge und erfahren dann, also morgen beispielsweise, erfahren wir, wie viel Impfstoff wir nächste Woche kriegen. Wobei das in der Vergangenheit von einer Woche abgesehen so war, dass wir den Impfstoff, also die Menge an Impfstoff gekriegt haben, die wir äh, bekommen wollten. Und wir haben Impftage, wir sind in unserer Praxis ja drei Ärzte und jeder Arzt hat sozusagen einen Impftag. Wir haben, wie gesagt, eine Mitarbeiterin, die das federführend organisiert und die Patienten werden dann einbestellt zu dem zu einem entsprechenden Zeitpunkt. Und äh, Patienten bekommen in der Regel einen Aufklärungsbogen im Vorfeld. Es gibt ja einen Aufklärungsbogen. Den bekommen die Patienten im Vorfeld entweder zugeschickt oder sie holen sich den aus der Praxis ab. Diesen Bogen, auf dem eben verschiedene Fragen zu Vorerkrankungen, zu Risiken und so weiter sind, bringen sie dann mit. Der wird nochmal unmittelbar vor der Impfung mit dem Doktor durchgesprochen. Und dann werden die Leute geimpft. Und nach der Impfung bleiben sie noch 15 Minuten in unserer Praxis. Und wenn es dann keine Probleme gibt, und bisher hat es noch nie Probleme gegeben, können die Leute nach 15 Minuten gehen. Und die meisten sind ausgesprochen glücklich.
0: Jetzt haben Sie eben schon selber die Impfstoffversorgung angesprochen. Ja. Rechnen Sie auch damit, dass diese Versorgung immer noch ab dem 7. Juni gewährleistet werden kann?
1: Das ist eine schwierige Frage, die ich nicht richtig beantworten kann. Ich hoffe, dass die Versorgung gut sein wird. Wie gesagt, wir hatten bisher bis auf eine Woche, in der wir auch zu jedermaßen etwas frustriert waren, weil wir nicht die Mengen an Impfstoff bekommen haben, die wir bekommen sollten, sonst hat es in jeder Woche bisher funktioniert und ich hoffe, dass das weiter so sein wird. Ob das dann am Ende funktioniert wird, werden wir sehen.
0: Jetzt gibt es einen Impfstoff, bei dem die festgelegte Reihenfolge bereits Anfang Mai bundesweit aufgehoben wurde und zwar AstraZeneca. Wer den Impfstoff von AstraZeneca jetzt bekommen, darf entscheiden, die Ärzte nach eigenem Ermessen. Ein Hausarzt aus Mormarland hat diese Chance jetzt vergangene Woche genutzt und eine Massenimmunisierung angeboten. Jeder konnte einfach vorbeikommen, ganz ohne Termin. Was halten Sie von so einem Prozedere, von so einer Aktion?
1: Finde ich total innovativ und ähm, wenn das scheint ja, ich glaube, ich habe es auch in Ihrer Zeitung gelesen, wenn ich mich recht entsinne. Und äh, wenn das entsprechend nachgefragt worden ist und der Kollege wird mit Sicherheit äh, mit der entsprechenden Sorgfalt vorgegangen sein, finde ich das ganz hervorragend. Ähm, und ich sage es gern nochmal: was wir in dem letzten Jahr ja in unserem Land gesehen haben, ist, dass in dem Moment, in dem Privatunternehmen, und Hausarztpraxis ja durchaus auch ein Privatunternehmen, ins Spiel kam, äh, spielten Innovationen eine Rolle, spielten Zeitbeschleunigung eine Rolle, spielten gute Ideen eine Rolle. Und äh, darunter würde ich das in dieser Stelle auch subsumieren. Für mich ist es jetzt kein Konzept, aber... Das muss ja auch nicht für jeden ein Konzept sein.
0: Hätte ich Sie jetzt gefragt, ob das für Sie auch ein Konzept ist, warum ist das für Sie kein Konzept? Mh. Können Sie sich denn vorstellen, wie der Arzt aus Mormaland überhaupt an diese ganzen Impfdosen gekommen ist? Sie haben ja eben gesagt, Sie verimpfen 100 Dosen pro Woche. Das ist jetzt dann nicht, wenn man das vergleicht, nicht übertrieben viel.
1: Hm. Kann ich Ihnen nicht sagen. Der wird die hm. in Zweifelsfalle Falle bestellt haben. Die Frage müssen Sie ihm
0: stellen, nicht mir. Okay. Ich, ich ja, kommen wir nochmal zu AstraZeneca und Johnson Johnson. Die beiden haben, die beiden Impfstoffe haben ja immer noch ein Problem oder ein Imageproblem mit den Sinusvenenthrombosen. Was raten Sie Ihren Patienten jetzt, wenn Ihre Patienten nach diesen Impfstoffen fragen, insbesondere den jüngeren Frauen?
1: Also, wir haben eine Reaktion auf 100.000 Impfungen. Das ist also relativ wenig. Und das Risiko, im Straßenverkehr zu verunglücken, ist, wenn ich es richtig vor Augen habe, statistisch höher. Mhm. Ich bin ein freiheitsliebender Mensch. Jeder Mensch muss am Ende für sich selbst entscheiden, ob er geimpft werden möchte oder nicht. Und im Zweifelsfalle, ob er mit Johnson Johnson oder mit AstraZeneca geimpft werden möchte. Ähm, aus meiner Sicht spricht nichts dagegen. Wir verimpfen haben beide Impfstoffe, Johnson Johnson, diese Woche das erste Mal. Und äh, das ist völlig in Ordnung.
0: Nochmal zu der Frage, bei vielen Impfungen sind ja zwei Impfungen, also Erst- und Zweitimpfungen erforderlich, außer bei Johnson Johnson, da genügt eine Impfung. Was raten Sie Ihren Patienten jetzt generell für die Zeit nach der ersten und vor der zweiten Impfung? Also wie gut ist man nach der ersten Impfung schon geschützt?
1: Also zunächst mal ist man ja äh, mit einer gewissen Latenz von circa zwei Wochen, nageln Sie mich nicht fest, das beginnt ungefähr, also der, der Impfschutz baut sich ja, beginnt ja wenige Tage nach der Impfung sich aufzubauen und nach circa zwei Wochen, nageln Sie mich, wie gesagt, auf den Tag nicht fest, äh, Ist ein, liegt ein Impfschutz vor von circa 70 Prozent, jetzt sehr ins Unreine gesprochen, aber es ist eben schon ein gewisser Impfschutz. Das vermittle ich auch den Leuten und das führt in der Regel auch dazu, dass viele Leute erleichtert sind. Ich sage es gern nochmal, wir haben ja ganz viel Druck, der auf den Menschen lastet. Und ich glaube eben auch, dass es auch eine Aufgabe von uns Hausärzten ist, den Menschen diesen Druck zu nehmen und eben eine Perspektive äh, und eine positive Sichtweise ähm, zu eröffnen. Nichtsdestotrotz sind natürlich die ähm, Maßnahmen, Das heißt, das Tragen einer Maske ähm, weiter einzuhalten, Distanz zu halten und so weiter. Es gilt nicht, leichtsinnig zu werden. Das kommuniziere ich auch. Aber mein Eindruck ist, dass die meisten, zumindest die, die sich bei uns impfen lassen, dass das für die auch selbstverständlich ist. Und ich sage es auch gerne noch ein drittes Mal. Ich habe den Eindruck, dass eben die Erleichterung, die Freude äh, überwiegt. Und die gebe ich den Menschen auch gerne mit nach Hause.
0: Okay, das heißt die Stimmung in Ihrer Praxis auch bei den Impfungen ist sehr positiv, da kommt es jetzt nicht irgendwie zu Drängeleien oder Impfneid in dieser Richtung?
1: Ja, also bei den Impfungen selbst kommt es nicht, nicht zur Impfneid. Das sind ja Menschen, die einbestellt werden. Wir haben ja da eine, eine, ein klares Bestellsystem. Aber in der Tat haben wir jeden Tag Diskussionen mit Patienten, die eben gerne zügig geimpft werden wollen und ähm, die dann, äh, denen dann möglicherweise auch einfällt, dass sie ähm, irgendwelche Angehörigen haben, äh, die... Ähm, die, die sie pflegen. Und das prüfen wir halt. Und dann gibt es eben, wie gesagt, auch mal eine anstrengende Diskussion. Da müssen wir halt durch. Das mhm. ist das ist für meine Mitarbeiter eine schwierige Zeit. Es ist für die Menschen eine schwierige Zeit. Ich würde mir wünschen, dass wir alle einfach mehr mehr Verständnis füreinander Dass die Patienten, die natürlich teilweise wirklich angekratzt und aufgekratzt sind und dünnhäutig sind, ein Verständnis dafür haben, dass wir eben nicht jeden so, sofort impfen können. Aber wir als Praxisteam haben eben auch die Aufgabe, äh, zu verstehen, dass die Menschen einfach äh, aufgekratzt sind.
0: Zum, zum Abschluss unseres Gesprächs würde ich gerne noch mal zu einer Prognose oder zu Ihrer Prognose für die nächsten Woche, Wochen und Monate kommen. Was denken Sie da, wie schnell wird es jetzt mit der Impfkampagne vorangehen? Und vor allen Dingen, wann oder wie schnell werden Sie alle Ihre Patienten bei Ihnen in der Praxis geimpft haben?
1: Äh, also ich vermute, dass das am Ende zutrifft, was die Bundeskanzlerin ja wiederholt gesagt hat, bis zur Bundestagswahl werden alle ein Impfangebot bekommen haben. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass ausgerechnet rechtzeitig bis zu dem Punkt, an dem die Leute ihr Kreuzchen machen sollen, jeder ein Impfangebot gehabt hat. Das ist meine Prognose zur Entwicklung in unserem Land. Mein Eindruck ist, dass aber vieles sich jetzt schon entspannt. Ich wünsche mir, dass jetzt progressiv die Geschäfte aufmachen, dass die Restaurants aufmachen, das ist ja vom Prinzip etwas was ich mir eigentlich seit Wochen wünsche, ich hatte ja in unserem letzten Gespräch schon gesagt, dass ich der Meinung bin, dass man das mit einem entsprechenden Konzept schon vor Wochen hätte machen können. Und ich erlebe eben einfach nach wie vor, ich wiederhole mich auch an dieser Stelle gerne nochmal zum wiederholten Male, dass die meisten Menschen wirklich sehr, sehr leiden unter dieser Situation. Sie sehnen sich einfach danach, rausgehen zu können, in ein Restaurant gehen zu können, in Geschäfte gehen zu können. Es geht darum, nicht leichtsinnig zu werden, ähm, weiter entsprechende Regeln einzuhalten. Denn natürlich ist Corona nicht weg, überhaupt keine Frage. Corona wird uns weiter begleiten, im Übrigen auch die nächsten Jahre noch. Aber wir werden damit adäquat umgehen. Und äh, ich erwarte, dass in den nächsten Wochen so zum Sommer hin sich vieles erleichtern wird. Alles
0: klar. Herr Dr. Jahn, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ja, Gerne geschehen. Schönen Grüße nach Oldenburg. Alles Gute.